0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fière de promouvoir un mode de vie sain et actif.
1: Salut tout le monde, bienvenue à Sortie de zone, la première de 2024, saison 5, épisode 26. Et non, n'ajustez pas votre appareil. Ce n'est pas Jérémy Rinville qui est en vacances, ce n'est pas Jérémy Philosor m'a rappelé de la Ligue américaine, et très heureux d'être là. C'est Louis-Jean qui est avec <rire> vous pour euh, cette première de 2024, en compagnie de Simon-Olivier Lorange de La Presse et de Guillaume Lafran le, le, le François, euh, qui est de La Presse également, qui sont en studio avec nous aujourd'hui. Bonjour messieurs, bonne année. Salut Bonjour, Louis, bonne bon 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 année. Toi. Bien heureux de vous retrouver. Et Antoine Roussel, qui, je ne sais pas s'il si, 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 euh, a eu la chance de se remettre, lui, de ses émotions, rentré de Dallas après la vidéo de cinq minutes qu'on a présentée devant la foule, sachant qu'il était là, l'ancien des stars de Dallas avec nous. Comment ça va, Antoine?
2: Ça va super bien, mais je il n'y a pas eu de vidéo, là, tu dis, euh, tu, je ne l'ai pas vu. Pas, je
1: pensais que c'était 5-6 minutes, il c'est ce que j'avais vu sur leurs médias sociaux, c'est pas ça? Ils ont non, même, à,
2: je pense qu'ils ont peut-être arrêté le match, puis euh, écoute, on est descendu de la galerie de la presse.
1: <rire> c'est ça, ladies and gentlemen, il est de retour. Hey, on a tout manqué ça à la télé, j'aurais ouais. aimé voir ça. Maudit ah, broadcast.
2: C'était pendant les, les, les annonces, puis les entraques, les gars, mais c'était quelque chose. Faut l'être là,
3: fallait être là. <rire>
1: Ah, c'était Ça avait été moi qui avait été responsable, je te garantir que tu l'aurais eu ta vidéo, tu la méritais euh, Messieurs, au cours de, de ce balado on va notamment parler de ce voyage du temps des fêtes des Canadiens de Montréal euh, on va revenir sur des joueurs qui continuent de nous impressionner, qui euh, de plus en plus prennent leur place au sein de, de l'organisation au sein de cette équipe-là on va parler de la Ligue professionnelle d hockey féminin de l'échec euh, du Canada au championnat junior de cette défaite un peu surprenante face à la Tchéquie euh, tout ça a. Venu au cours là, des, des prochaines minutes. Mais d'abord, euh, commençons, c'est-à-dire par le Canadien de Montréal. Euh, premier match en 2024, première victoire, euh, une belle victoire face aux Stars de Dallas, l'une des meilleures équipes de la Ligue nationale d'hockey. Euh, Simon, on va peut-être commencer avec toi. Euh, quel bilan tu fais de, de ce voyage du Canadien de Montréal, mais quelle lecture tu fais aussi d'une victoire face à l'une des bonnes équipes de la Ligue, les Stars de Dallas hier?
4: Pour moi, le bilan est un peu en demi-teinte parce que les matchs en Caroline et à Sunrise, ça a été euh, difficile. Les, les, le score n'a pas nécessairement reflété. Le Canadien s'est pas fait complètement déclasser au pointage, mais euh, sur la glace, il y avait clairement une meilleure équipe et une moins bonne équipe, puis le Canadien était pas dans, dans, dans la meilleure des situations. Euh, à Tempa, il, le Canadien aurait, eu un, aurait mérité un meilleur sort que la, que la ouais. défaite euh, donc, qui, 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 qui leur est arrivée. Et à Dallas, un peu à l'inverse, euh, je pense que les Stars auraient dû et pu gagner ce match-là. Le Canadien a eu moins de 20 lancers. Euh, et À la fin, moi, je croyais que les Stars égaleraient malgré l'écart de trois buts qu'ils qu devaient surmonter. Je pensais qu'ils réussiraient. Donc, évidemment, statistiquement, un voyage de 500, là, je prends juste les, les quatre derniers matchs. En fait, mm -hmm. c'est peut-être même plus que ça. En fait, je recommence. C'est 500. Ouais, c'est ouais, complètement ouais. confus. Alors, c'est 500, donc le match avant Noël et entre Noël et les jours de l'an. Donc, statistiquement, 500 pour le Canadien, mm -hmm. c'est bon. Euh, J'ai pas trouvé ça complètement convaincant la dernière semaine pour autant.
3: Et pour toi? Ben, moi, en fait, c'est, par rapport à l'an passé, c'est-à-dire que bon, on sait que ce, ce, ce voyage-là, l'an passé, et même l'année d'avant, ça avait été, euh, ça avait été assez, euh, assez épouvantable. Euh, ouais, c'est de
1: le dire, C'était quoi? Les, les trois derniers matchs avant de rentrer, c'était 30 buts, euh, 20 buts contre. On en avait exact, marqué 40, mais c'était des 9-2, des 7-2, Des mornets, des volets, c'est ben, ça. Et à ce sujet-là, j'ai
3: sorti la calculatrice, justement, avant de m'en venir. Euh, oh oh. et la, la raison pour laquelle j'ai sorti la calculatrice, en fait, c'est tout, tout revient à la fin du match d'hier, justement, cette fameuse fin de matchs-là où le Canadien a été sous pression, tout ça, finalement a gagné. C'était effectivement loin d'être une victoire parfaite. Le Canadien aurait pu se faire remonter. Mais c'est tellement un autre monde par rapport à l'an passé. Et quand on parle de matchs, de, de, de l'objectif de jouer des matchs significatifs, ouais. tu sais, oui, il y a l'objectif global euh, de, de, des dirigeants du Canadien, que l'équipe soit minimalement dans la course au moins, euh, en tout cas plus tard que, que, que l'an passé, là, dans la saison. Ça, c'est une chose. Mais les matchs significatifs, c'est également les matchs eux-mêmes et à quel point ils sont compétitifs, ces matchs-là. L'an passé, quand le Canadien perdait des 9-2 et des 7-2, ben, qu'est-ce qui arrive dans ces matchs-là? Tu arrives en troisième période, puis là, pis là ben, les, 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 les meilleurs joueurs de l'autre équipe euh, sortent des tours, puis là, tout le monde, tous les attaquants finissent à 13, 14, 15 minutes. Pis... Tandis qu'hier, on l'a vu dans le cas du match d'hier, ah, ben, Robertson, puis Inns puis Ice Cannon d'en face tout le match, t'sais? et ça, c'est je pense que c'est une forme d'apprentissage en soi. L'an passé, dans Le Voyage, le Canadien avait joué 102 minutes où il était en retard de trois buts ou plus. C'est pas long là, comme voyage, c'est un voyage de 6-7 matchs. 102 minutes, t'as un écart de trois de buts. Donc 102 minutes où l'autre équipe, justement, fait jouer tout le monde, roule son banc, puis euh, t'sais, on le sait là à quoi ça ressemble en jeu. Cette année, dans tout ce voyage-là, 2 minutes 47 où le Canadien a, a été en arrière par trois par buts. Et dans toute l'année, en fait, dans toute l'année jusqu'ici, le Canadien a été 186 minutes en retard par trois buts. Et je disais, juste dans le voyage, l'an passé, c'était 102 minutes. Donc, tu sais, il y a quand mmh. même une progression de ce côté-là, c'est-à-dire que le Canadien est plus souvent dans le coup et il y a moins de ces minutes vides-là, finalement, de ces minutes-là où tu joues, euh, tu où on, finalement, on fait juste rouler le banc et il se passe pas grand-chose.
1: C'est une façon concrète avec ta calculatrice. Je te remercie d'avoir fait l'exercice. Euh, mais mais c'est une bonne façon de l'illustrer, de démontrer vraiment la différence par rapport à l'année passée. Puis je pense qu'on le voit, Antoine aussi, tu as été là pour les quatre derniers matchs sur la route avec l'équipe. Je pense qu'on le voit aussi, tu sais, le, le fameux high test. Là. Visuellement, on voit que cette équipe-là, probablement, il y, y a de plus en plus de jeunes aussi qui ont des qu'on place dans des moments cri critiques et cruciaux dans les matchs. Mais on voit la progression, même si euh, peut-être en termes de victoires et de défaites, il euh, n'y a pas un énorme écart par rapport à l'année passée où on est essentiellement à la même place. Est-ce que tu le vois toi aussi, là, au-delà de les minutes ce que, ce que Guillaume vient toujours de nous expliquer, c'est une façon, une différente façon peut-être de le voir. Mais l'équipe, vraiment, je pense qu'on peut presque dire jusqu'à présent, je crois que je me trompe, que c'est un peu mission accomplie dans l'exercice de vouloir être plus compétitif et d'être dans des matchs serrés.
2: Absolument. Premièrement, pour moi, de la façon dont je vois la chose, c'est que au mois de au mois de novembre, on a fait un voyage début novembre justement. On est allé dans l'Ouest. On a fait un voyage. Puis je trouvais qu'on n'a pas nécessairement passé le test. On avait connu un seul bon match où on avait joué euh, de façon inspirée. C'était vraiment contre Vegas. Puis là, on avait commencé à voir le, les joueurs du Canadien pas à tourner le coin, mais à goûter un petit peu. À, au fait de bien jouer, puis surtout de jouer contre des bonnes équipes. Mmh. Puis après ça, ben, ça avait été plus compliqué. On était on avait continué quelques matchs dans l'Ouest, puis on avait perdu ces matchs-là. Maintenant, ce voyage-là, puis le, le dernier voyage, je sais que vous autres, vous en parliez de un voyage. Moi, je vois un voyage avant Noël, un voyage après Noël. Puis le voyage avant Noël, il avait été parfait, c'est numéro un. Mais si tu ne jouais pas contre des équipes de, de gros calibre, là, c'était un gros test. Et pour moi, en soi, le, le Canadien aurait, aurait dû... Revenir avec une fiche de 500. Les deux premiers matchs, euh, premièrement le premier match en Caroline, euh, la Caroline avait déjà un match de plus de jouer depuis le retour des fêtes. Euh, C'est rare qu'on dise qu'une équipe a un avantage quand elle joue un deux matchs en deux soirs, mais la Caroline l'avait parce qu'ils s'étaient décrassés puis ils avaient enlevé la rouille <rire> du temps des fêtes. Le match par la suite qui était en Floride, où le Canadien a perdu 4 à 1, Là, le score était plus, euh, plus large, mais le Canadien, il y a eu des trous. Dans ces deux matchs-là, ils ont bien joué à certains moments donnés, mais ça a été une montagne russe un petit peu, en termes de, de cohésion d'équipe, de, 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 de management de la, de, de la rondelle aux ligne bleue Pour moi, c'est vraiment là que ça a été... On a vu que l'équipe était jeune, mais la game... En, euh, le match en, en Floride, ça a été un point tournant parce que on a senti que les, les joueurs, puis bon, moi, c'est comme ça, je l'ai remarqué, fatigués, puis tanné de, de que ça fonctionne pas. Puis on forçait beaucoup de jeux dans le milieu de la glace. On prenait vraiment des mauvaises décisions. Quand ils sont, les gars sont arrivés à Temple, je ne sais pas ce qui s'est passé, quel déclic qu'il y a eu, mais les, les joueurs ont tellement bien joué parce que ils prenaient des bonnes décisions au bleu, il, euh, il gérait le cadran aussi de la bonne façon. Puis c'est malheureux, mais quand tu joues contre une équipe qui a des joueurs exceptionnels et le meilleur marqueur de la ligue, ben, c'est sûr qu'il faut que tu les surveilles et tu peux pas vraiment lever le pied. Chose qu'ils n'ont pas vraiment fait, mais mm -hmm. ils ont profité de quelques petites erreurs. Puis le dernier match ben, contre les Stars, mon analyse, c'est qu'on a très bien joué du côté du Canadien. On a continué sur la même veine que, euh, que le Katem qu Pabé. Puis ça, ça part, selon moi, du, l'implication du capitaine. L'implication de Nick Suzuki dans les deux derniers matchs, elle a rien à voir avec ce qu'on voyait dans le, dans le début du voyage. Et pour que le Canadien passe à une prochaine étape, puis on le voit, il commence à, à, à toucher à un point par match. Puis c'est ça la progression de Nick Suzuki. On veut qu'il devienne un joueur de 80 points par, par saison avant peut-être d'espérer plus. Mais faut que cette marche se fasse. Et quand il est impliqué, quand il utilise son gabarit, puis son intelligence, ben, ça fait complètement la différence.
1: Peut-être que le déclic, c'était le montant d'argent qu'elle coach a mis à Tampa. L'ancien, <rire> l'ancien du Lightning a dit, les hey boys, à soir, <rire> voici une petite possible. motivation supplémentaire.
2: C'est po possible, mais les coachs, en met rarement. En tout cas, moi, j'ai pas vu ça souvent.
1: Ouais, non, non, non. Je, je blague, mais, euh, mais, mais j'aime le point et je le trouve pertinent sur le joueur exceptionnel. À Montréal, on n'a pas de Nikita Kucherov. On n'a pas un joueur qui, à lui seul, peut faire basculer un match. Mais on a un capitaine qui a presque un point par match. On a un joueur qui, j'ai le feeling, qui de plus en plus commence à prendre le contrôle. Quand on commence à aller dans la mauvaise direction, il vient un peu stabiliser, euh, dans le bon comme dans le mauvais. Il est là pour contribuer. Et si on regarde ce qu'il a fait sur le voyage, et si on regarde un peu euh, sa progression, il n'est pas encore un point par match. Mais euh, et, et je place clairement pas non plus dans la même catégorie que les Kucherov, mais est-ce qu'il est le, le stabilisateur, est-ce qu'il est celui qui est là lui pour, quand le coach dit ok ça va pas bien, peux-tu me donner un coup de main peux-tu essayer de réveiller l'équipe, est-ce qu'il est ce joueur?
4: Ben, je pense que oui parce qu'en fait il n'y a, a malheureusement pas le choix de l'être parce que c'est à peu près le seul dans cette équipe-là qui peut l'être, il y aurait coach mais tu, en tu penses que c'est par défaut? Ben, je pense que c'est un peu par défaut si on regarde le reste de la formation je pense que je pense
3: que... si er Kirby était là exact si Kirby Doc était là
4: uh, Cole Caulfield pourrait l'être mais c'est moins je trouve un catalyseur que Suzuki tu sais c'est pas de par la nature du poste qui occupe celui de Suzuki euh, Suzuki le joueur de centre mais mm -hmm. uh, je le sens justement, c'est que le, ces moments-là sont pas venus pendant le voyage, parce que les défaites, euh, en Caroline, il y a eu des, 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 des punitions en fin de match, en Floride, le, en troisième période, le Canadien a, été, a eu de la difficulté, euh, en, là, hier, contre les Stars, c'était dans, dans, dans la victoire, mais là, s'il fallait surtout survivre, ouais. fait tu sais, Suzuki n'a pas eu ce rôle-là à jouer, mais je pense que, justement, comme ce que ce que tu ce que tu évoquais, il, il tend vers ça, et, dans le fond, il montre, il montre des choses qui fait qu'il deviendrait ce joueur-là. Je sais pas si c'est clair que, comment je m m'exprime mais je trouve que dans son rien dans compris. son
1: non... <rire> j'ai rien compris pourrais-tu pourrais expliquer clairement non non non, non c'est très clair c'est très clair mais ce qui me surprend c'est que parce que vous avez tous les deux Guillaume Lefrançois et Simon Olivier Lorange de la presse vous avez tous les deux le même réflexe pour dire que c'est un peu par défaut parce qu'il nous manque des éléments où on n'a pas la profondeur de certains autres clubs et c'est drôle ma lecture elle est un peu différente dans le sens que euh, il me semble tout simplement avoir le tempérament, Nick Suzuki, de pouvoir prendre cette pression-là sans être trop, trop affecté par la, la, la pression qui vient à Montréal d'avoir un C et tout ça. Et c'est pour ça que je, je comprends qu'il n'a peut-être pas le, 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 le talent ou les habiletés naturelles et tout ça, mais je pense qu'il y a quand même un tempérament qui fait en sorte que même si Dak est là, selon moi, dans deux, trois, quatre ans j'ai le feeling que ça va quand même être lui qui va devoir être ce joueur-là, parce que je suis pas sûr que Dak a ce même tempérament-là. Et, et, et là, mentalement, il ouais. est capable de prendre cette pression-là quand ça fait plusieurs matchs, que l'équipe gagne pas ou que tu ne produis pas. Ben, c'est sûr qu'en termes de tempérament, c'est
3: difficile de se prononcer sur Dak parce que euh, les bons flashs qu'on a vus de lui, ben justement, ça a été des flashs jusqu'ici. Ça n'a pas été sur une période, mm -hmm. ça n'a pas été à, à assez long terme dans un, dans un rôle important. Donc là-dessus, effectivement, c'est dur à comparer. Ça reste que moi, je pense que Doc, euh, dans, dans ce qu'il a montré, ben, il montrait qu'il était capable aussi de, de prendre le, le, le contrôle d'un match. Euh, je pense que l'autre chose hein, qu'il faut pas oublier dans, dans le cas de Suzuki, c'est que aussi... Euh, et, et ça, c'est c'est grâce, si on veut, à tout le monde là, il pas il, il pas juste lui mais mm -hmm. c'est le fait justement qu'on a enfin trouvé, euh, qu'on semble enfin avoir trouvé une certaine stabilité dans son trio et un allié qui les qui les complète bien, en, justement Slavkowski. Euh, » Ça c'est quand même c'est quand même pas rien c'est pas banal et surtout ce que je trouve pas banal dans tout ça c'est que euh, cette euh, cette chimie là s'est trouvée sur la route à des moments où ce trio -là, euh, premièrement sur la route deuxièmement pendant le que le canadien a beaucoup de blessés ça veut dire quoi mmh. ça veut dire que c'est pas très compliqué le plan de match de l'autre équipe ils savent quelle est l'unité la plus dangereuse quelle est l'unité à prioriser quelle est l'unité à surveiller le plus près c'est vraiment celle là et tu sais j'ai regardé la, la 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 qualité de l'opposition tu sais j'ai regardé les dans le fond à cinq contre les attaquants que Slavkowski, les trios que Slavkowski a affrontés le plus pendant le voyage, ben, euh, depuis, les, depuis Noël, là, ça a été AO contre la Caroline, Barkov contre Floride, Point contre Tampa et N contre Dallas. Tout le monde. <rire> c'est quand même pas pire euh? Puis avant ça, euh, au Minnesota ah. ben C'est Eric Sinek qui joue avec Kirill Kaprizov Donc il y, y a eu de la grosse de la grosse, grosse opposition Et euh, franchement, malgré la qualité de l'opposition Ce trio-là réussit à, à, à revenir avec un bon bilan
4: Quelque chose que je trouve révélateur chez Ning Suzuki euh, De, de l'aplomb qui, 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 qui l'acquiert Ou qui démonte, c'est quand il marque des buts et présentement, il est sur une bonne séquence. On a vu hier son, son but qui était le but égalisateur en début de match, mm -hmm. en fait, là, sur la, 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 remise de Slavkovski. Bang, il pas hésité. Euh, il est allé à fond, un, un gros, un gros lancer. Il a marqué, il a égalé. Et je trouve, je le sens moins gêné à décocher des tirs. Et après, c'est le meilleur buteur du Canadien. Et je trouve que c'est peut-être la partie de son jeu où il se faisait le moins confiance. Alors que, tu sais, il peut avoir un très bon lancer de Suzuki quand il est au cercle droit en avantage numérique, il s'avance. Son tir des il poignets. Son tir des poignets est très bon. Hier, mm -hmm. c'est un lancer frappé. Je pense ouais. ça, mm -hmm. sur, sur son ouais. but. Donc, si c'est une, une couche de plus, plus ajoute à son jeu, justement, qui est en confiance, qui se, se fait confiance pour ajouter ça, mais ben, je pense que oui, ça, ça, tout ça se dirige vers ce que je te disais tantôt. Cet homme de confiance-là qui peut euh, faire la différence dans les situations névralgiques. De
3: toute façon,
1: lui... il, a, il a pas le choix de tirer parce que Slavkovski est il tire, encore, il il est pas encore trop gêné pour est ça. Ça. Est ça. Il veut <rire> se <rire> faire payer encore le souper au steak, sa route. Fait qu il se dit je vais m'assurer de leur, euh, de leur refiler la rondelle. Mais Suzuki, avec ses 12 buts, meneur chez le Canadien de Montréal au niveau des filets euh, depuis le début de la saison, meilleur pointeur également, euh, mais il arrive quand même au 32e rang dans oui. la Ligue nationale oui. d'hockey pour les euh, meilleurs buteurs de chaque organisation. Ça nous démontre à quel point on a besoin d'un hockey, on s'ennuie de lui. Ça démontre aussi à quel point on a un manque de profondeur. Mais Antoine, euh, tu as pu le voir euh, justement Slavkowski. Caulfield aussi, soit dit en passant, il faudra pas l'oublier, commence à débloquer alors que lui aussi, s'il y avait eu peut-être le, le début de saison qu'on s'attendait, il y en aurait plus que 12, il y en aurait plus que le capitaine actuellement. Mais je voudrais t'entendre sur ce que les gars viennent de, de mentionner par rapport à Slavkowski parce que pour moi, il y a le non-verbal qui ne mentait pas pendant si longtemps. Tu voyais que le joueur avait, avait tellement pas de confiance en début de saison, euh, dans ses décisions, dans euh, même aussi sa lecture du jeu en zone offensive, en zone défensive. Et là, je vois la confiance, je vois le travail que que le coaching staff, que Martin Saint-Louis ont, ont réussi à faire avec lui, de jamais le perdre, de jamais l'abandonner. Et là, on peut commencer à voir un potentiel qui est assez impressionnant, Antoine.
2: Tout à fait, tout à fait d'accord. Écoute, ce qu'on quand je le vois en possession de ses moyens. Puis, pour moi, c'est son implication sans la rondelle. Parce que sans la rondelle, hier soir, le, euh, sur le but de Harris, si Slavkowski ne met pas les, euh, les, euh, les fusées pour en revenir euh, entre, euh, entre, entre les deux lignes bleues pour attraper le joueur adverse, le mettre en échec, lui enlever la rondelle, puis qu'Harris ouais. décompte, va de l'autre côté, marquer un but. Tu sais, c'est comme... C'est un jeune joueur qui a 19 ans qui est aussi impliqué défensivement, sans la rondelle, c'est vraiment impressionnant. Sincèrement, c'est des, des choses qu'à jeune âge, ben, si je me compare, j'étais encore dans le junior, puis j'étais loin de ça, puis lui, c'est ça, c'est un premier choix. Mais il est en avance sur plein d'autres aussi à ce niveau-là. Des joueurs plus établis que lui, même dans l'équipe, défensivement, il fait attention aux détails, il est impliqué, puis. On dirait qu'il c'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais il, cette attention il il est, il est fier de ça, mm -hmm. il est fier oui, si bien sur la rondelle puis ça paraît parce qu'il le fait continuellement depuis plusieurs matchs puis c'est pas parce qu'il a fait un, euh, un, un repli en arrière pour aller chercher une rondelle et un match que tu on on dit ça c'est parce que on le voit de plus en plus puis effectivement pour moi il a complètement tourné le coin euh, qu que, quelle discussion il a eu avec le coaching staff? Euh, quel impact Martin Saint-Louis a eu? Tu sais, souvent, des fois, puis je pense que c'est Martin Saint-Louis qui disait on, il veut des touches, il veut des touches. Mm -hmm. Puis quand on regarde Slavkovski sur, sur l'avantage numérique, puis là, ça, on le voit clairement dernièrement, là, euh, Matheson, il regarde, il regarde un petit peu, mais le jeu là, se passe au complet de l'autre côté. Puis on, on le met à cette position, pas nécessairement parce que c'est une position naturelle, mais parce qu'il est en position de tireur et on veut que le jeu probablement s'effectue avec les autres joueurs qui est, que quand Nick, euh, Nick Suzuki et Corfield, les deux droitiers de l'avantage numérique, ils regardent vers le centre de la glace, ils voient juste des joueurs qui sont en, en lancé frappé, donc en, en one-timer. Donc pour moi, quand je regarde ça, c'est pour ça qu'on le met là, c'est pas idéal, je le mettrais dans, dans le filet, mais on veut lui donner des touches. On veut que, c'est probablement une partie de connexion avec ça, son développement, parce que dans le match, des fois, quand tu ne touches pas la rondelle, je l'ai vécu, tu ne touches pas la rondelle souvent, là, tu la récupères, tu es moins confiant. Mais lui, mmh. ce détail-là, ben, ça a donné peut-être, ça a été un boulet peut-être un peu pour l'équipe hein, à un certain moment donné. Ben, là, c'est un investissement qu'on a réussi à générer et à, à capitaliser surtout avec sa progression. J'aimerais aussi revenir hein, sur Nick Suzuki. Sur Nick Suzuki, par exemple, hein, tu sais on, on le regarde, puis c'est sûr que maintenant, tout de suite, on n'a pas de coup de chéri. Mais ça ne veut pas dire que dans 3 quatre ans, Nick Suzuki, il ne prendra pas un autre étape. quand mm -hmm. je disais, hey, Nick Suzuki, lors cette année, son objectif, un peu comme l'objectif du Canadien, c'est de rester dans la course des séries le plus longtemps possible. Le sien, c'est il faut que ça, il faut qu'il fasse 80 points. Parce que tu ne penses pas d'un joueur à 60 points à une centaine de points euh, en une saison. Il y a une évolution. Puis cette évolution-là, ça, ça c'est une progression et il est sur cette courbe-là. Donc, euh, je suis pas pessimiste à ce niveau-là. Est-ce qu'on l'a, ce, qu ce joueur-là? Il est moins dynamique, en fait, mais il est pas moins efficace. Puis au final, c'est ça que tu veux, c'est de l'efficacité. Mmh.
3: C'est intéressant ce que tu parlais, euh, ce, que, ce, ce que tu disais plutôt au sujet de Slavkowski défensivement. Euh, hier, à, avec 12 minutes, à 12 minutes 12 de la troisième période, le trio de Suzuki terminait sa présence. Kafir n'a pas joué du reste du match. Les sept dernières minutes, 7-8 dernières minutes, il est au banc. Slav a eu deux présences quand le Canadien défendait l'avance, la, mm. justement. Donc, ça, je trouve que ça ça, ça ça appuie justement ce que ce que tu dis au sujet de, de, de Slav Koski, qui, euh, clairement, oui, le Canadien était était limité à 10 attaquants, là, donc il pouvait pas, Saint-Louis pouvait pas juste jouer à 6 attaquants non plus. Mais quand même, le fait que Slav soit soit là dans cette situation-là, que Carfield n'y soit pas. Euh, bon, le, le, le verre, à moitié vide dirait que, que, que c'est quand même particulier, que le, que, que le joueur payait 8 millions comme Carfield passe la fin du match au banc. Je sais c'est un spécialiste plus offensif, c'est pas nécessairement son mandat, mais euh, d'un côté le verre à moitié plein, ben il voit un joueur de 19 ans qui, euh, qui est sur la glace pour protéger une avance.
4: Si je peux rajouter un dernier point sur Slavkovski. J'en ai quelque un que... aussi après. Okay, <rire> okay, mais tout le monde, on, on prend les appels après ça sur euh, Quelque chose que j'adore quand on parle de sa progression, c'est qu'il obtient des points à 5 contre 5. Mm -hmm. Évidemment, on aimerait ça le voir produire en avantage numérique, mais tu sais, ça, c'est d'autres couches qui vont s'ajouter. Mais euh, on a drôle cette saison quand le Canadien est allé en Arizona, on s'est bien comparé euh, tout à coup magiquement. Euh, Slavkovski à Logan Cooley parce qu'après qu'André Tourigny a fait une sortie pour dire <rire> la Ligue nationale, c'est pas une Ligue de développement euh, Logan Cooley, 10 de ses 18 points cette saison sont à, euh, en avantage numérique et c'est important la production en avantage numérique évidemment, mais je, je le répète souvent ici 45 à 50 minutes d'un match c'est à 5 contre 5 et Slavkovski c'est là qu'il trouve son efficacité Souvenons-nous qu'au cours de peut-être les 15 premiers matchs de la saison ou peut-être 12 ans, Stavkovski était incapable de faire des points. Ça marchait pas du tout pour lui. Mmh. Présentement, il est troisième pointeur du Canadien à 55. Derrière Suzuki et euh, derrière Cole Caulfield, il y a juste un point de moins que Caulfield. Donc, c'est devenu euh, un contributeur. Encore une fois, à l'échelle du canadien, dans, au sein d'une équipe que de la misère à marquer des buts, euh, ça reste quand même un des attaquants les plus efficaces. Ce qui prouve encore une fois que le trio, ben, on a probablement trouvé un, un fit. Et euh, c'est à son honneur de produire dans cette phase de jeu là. Moi, je trouve ça très significatif.
1: Antoine Roussel, le mot investissement, je trouve qu'il est très juste. Je trouve qu'il est parfait pour décrire un peu le travail qu'on a fait avec lui et qu'on continue de faire. Des fois, de le placer dans des situations. Où on se dit, c'est tu le meilleur endroit pour le mettre. Entre autres, quand il parlait de l'avantage numérique, où est-ce qu'on veut lui donner justement? ces fameuses touches. On a Louis euh, de justement, qui est Ah non, OK, ça fonctionne pas. On va y revenir, Louis, rappelle-nous. Euh, T'as le numéro pour euh, pouvoir embarquer dans la discussion. Mais on arrive quand même à mi-chemin, messieurs, euh, avant de faire notre première pause, mais à, à peu près à mi-chemin de la saison. Et s'il y a une chose qui peut-être nous étonne, peut-être que non aussi, je sais pas, mais le rendement des gardiens de but a été je dirais, au-delà des attentes cette saison, mais en particulier le travail des défenseurs. Le travail des défenseurs offensivement, on a une jeune brigade et on est premier dans la Ligue pour les buts qui ont été marqués euh, et... J'étais heureux de voir Harris revenir et j'ai trouvé que Harris a joué un excellent match justement face à Dallas, entre autres. J'ai trouvé qu'il a été excellent. On peut voir la confiance. Struble, sincèrement, je pensais que ça allait être très temporaire. Je suis énormément étonné. Mais Antoine, peut-être commençons par, par toi pour la défensive. Et la question que je vais vous poser, c'est, étant donné qu'on semble avoir investi beaucoup, justement, c'est le mot populaire, beaucoup dans euh, le repêchage, aller chercher des bons défenseurs ou on a transigé pour des défenseurs. Est-ce qu'on doit peut-être sacrifier quelqu'un pour aller venir appuyer l'offensive et l'attaque? Est-ce que c'est quelque chose, Antoine, qu'on devrait considérer, peut-être pas nécessairement demain matin, mais est-ce qu'on a des munitions pour venir aider justement les Suzuki, les Kafirs, les savkoski euh, éventuellement, Donc, on, quand on regarde le, le, le nombre de bons défenseurs qu'on a?
2: Je pense que oui. Je pense qu'on a ces, ces munitions-là, mais je pense qu'il ne faut pas forcer les choses dans le, dans le cas des défenseurs. Tu ne voudrais pas prendre une mauvaise décision pour avoir un appui direct et immédiat. Je pense qu'on a beaucoup de blessés du côté du Canadien. On a des joueurs dont Dak, on, on cherche toujours à développer. Euh, Raphaël Arbépinard, je pense qu'il qu il, euh, il se passe sous le radar souvent quand on voit les plans mmh. à long terme. Mais Je pense que c'est un joueur qui va s'accrocher avec le Canadien du fait de son caractère puis de du fait qu'il est capable de tout faire aussi. Donc ça, ça va être un dossier qu'on qu va voir plus, plus tard évoluer. Mais aller chercher de l'aide immédiate pour euh, des jeunes attaquants, pas nécessairement. Euh, J'attendrai que les situations se forcent, mais les situations dans, mon, dans ce cas-là, moi je préfère qu'on prenne et on fait une évaluation jusqu'à la fin de la saison, puis à la fin de la saison au repêchage, c'est là que tu, peux tu échanges tes cartes. Je voudrais pas que le Canadien arrive avec un surplus de défenseurs au prochain camp d'entraînement, bien que les décisions doivent pas arriver là, tout de suite non plus, puisque tu as des jeunes défenseurs, ils sont seulement à leur deuxième ou première année euh, professionnelle. Donc, euh, l'aspect euh, d'affaires, en termes de euh, l'égal, de descendre des joueurs qui passent au balotage ou pas de balotage, la décision, tu n'es pas obligé de la prendre tout de suite. C'est quasiment de, de pelleter par en avant, Regardez qui qui se développe plus. Puis, on a juste à reprendre la situation de Strubeau. Strubeau, il n'y a personne qui le regardait au camp d'entraînement. Personne. Mmh. Pour te dire qu'un camp d'entraînement, des fois, ça sert pas à grand-chose parce que tu arrives là, l'équipe est quasiment déjà faite sur papier puis il y a deux petites batailles qu'on surveille. C'est à peu près… <rire> non, mais c'est ça, pareil. Puis, Strubeau, il oh, a bien performé, mais probablement qu'il a ouvert un petit peu du au camp mais c'est son travail dans la ligue américaine où on a remarqué qu'il se positionnait super bien. Euh, quand il reçoit de la pression, il absorbe les ennemis en échec, puis il patine large. Il est fort physiquement. Les gars essaient de le frapper, puis il roule dessus. Puis c'est vraiment impressionnant à voir, surtout en vrai, parce que euh, il stabilise vraiment euh, le côté gauche. Puis pour moi, ce gars-là s'il continue de la sorte. Puis je trouvais que son match avait peut-être baissé un petit peu euh, dans les deux, peut-être à Tampa puis un petit peu aussi euh, euh, en Floride, mais à Dallas, c'est vraiment revenu. fait, C'est gros pour des jeunes défenseurs d'arriver dans la ligue nationale puis d'être performants de la sorte. C'est normal qu'il y ait des hauts et des bas, puis je trouve qu'il s'est bien placé justement avec son dernier match.
1: Simon Olivier, est-ce que je me trompe mais où euh, avant le tournoi de golf du Canadien, tu avais écrit un papier dans la presse où tu disais "Voici mes surprises cette année" et tu avais mis numéro un, Struble. tu as dit selon moi, <rire> il va il va venir surprendre tout le monde, donner lui simplement la chance. À la mi-saison, il a pris ouais, à la mi-saison. j'ai
4: tout vu ça aller, moi c'est pas euh, j'avais vu des choses que les gens n'avaient pas vues.
1: <rire> mais mes blagues à part, euh, je vais vous mettre un peu sur le spot Simon Olivier et Guillaume. Est-ce qu'il y a un défenseur, je veux dire, il y en a un qui est dans la Ligue américaine actuellement, que ça n'a pas été un bon début de saison pour lui, ce qui fait en sorte qu'Harbert Jacquet est dans la Ligue américaine actuellement. Mais est-ce qu'il y a un défenseur qu'on peut peut-être commencer à considérer, vouloir échanger? Et je ne suis pas en train de dire là, que, que c'est pressant, je suis d'accord avec ce qu'Antoine vient de dire. Mais, Mais est-ce qu'on doit le considérer parce qu'on a besoin d'aide à l'attaque?
4: En ce qui me concerne, à part Caden Goulet, à peu près n'importe qui. C'est c'est je vois pas il euh, y, y a personne à part à part Goulet que je pense c'est vraiment va être un très très bon défenseur de la Ligue nationale dans la formation actuelle du Canadien. Euh, j'en ai déjà parlé mais Mike Matheson avec tout le respect que j'ai pour lui, je pense qu'il est pas dans, dans la bonne chaise. Euh, David Savard encore une fois mm -hmm. immense respect pour pour la personne et pour le travail qu'il accomplit mais c'est il appartient pas à l'avenir du Canadien. Justin Barron a beaucoup de failles dans son jeu. Euh, Jordan Harris je pense unanimement ce serait peut-être le joueur le plus échangeable dans la mesure où il est le moins essentiel aux opérations euh, donc je pourrais, je pourrais passer la liste là. Euh, donc moi je pense que oui effectivement s'il y a quelqu'un à échanger évidemment un gardien de but pour régler ce, ce mm -hmm. problème-là mais euh, oui oui, oui des défenseurs il y en a trop et ils vont en avoir encore plus quand eux s'en vient, en vient euh, si Arbor Jakaï arrête de, 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 de re, mm -hmm. retrouve, retrouve, <rire> retrouve ses moyens euh, tu parlais de Mayou il y en a du monde qui s'en vient de la Suède, mm -hmm oui ça va aussi le ça.
1: russe il y a un espoir russe qu'on a repêché l'année passée. Oui, il ouais, pas passé est en...
4: à
3: quelques années par ouais, exemple encore mais, mais... Adam Ekstrom par exemple ça pourrait ouais. tu sais ça pourrait mais être oui c'est ça, l'abondance là
4: plus quand on a, pas mal plus qu'on parle de, évidemment on t'avait oublié Rainbaker <rire> qui est un petit peu quand même un petit peu important de l'organigramme <rire> euh, donc oui puis sur Struble là où il se démarque beaucoup puis que les Canadiens n'a pas vu ça beaucoup les dernières années il est bon défensivement mmh. quand tu disais tantôt la défense qui est une surprise mais ben, offensivement mais le Canadien n'est pas une bonne équipe défensive le Canadien ouais, est une des meilleures équipes défensives de la Ligue nationale c'est pas seulement ça pas juste aux défenseur le blanc, il faut que les attaquants aussi jouent bien défensivement, mais euh, il y a beaucoup de travail défensif à faire au sein de cette escouade Je voulais être positif
1: en début d'année. Ouais, je suis vais... oh, pas, pas, pas bon là-dedans. Je
3: vais ramener ma mesure dont je parlais tantôt pour Slavkowski et mais hier, huit dernières minutes du match, Justin Barron au banc, j'ai donné Struble deux présences. Donc, c'est tu sais, là aussi, c'est c'est ça, c'est une photo en ce moment. C'est un jeune défenseur. Peut-être que dans deux matchs, les, les rôles vont être inversés. Mais c'est, je trouve que c'est quand même sans euh, long quand même le fait que Struble était sur la encore dans les cinq dernières minutes euh, hier. Euh, que, tout, euh, donc, et pour revenir à ta question, oui, tout à fait. Je pense que le Canadien cet été va se retrouver dans la même situation qu'il y a deux ans quand euh, Kent Hughes avait pris Romanov, l'avait envoyé, avait obtenu un choix de premier tour, qui avait servi à aller chercher Kirby Duck. Euh le seul problème que je vois là-dedans, c'est que tous les noms dont on parle, est-ce qu'il y a un de ces noms-là qui, en soi... Va te permettre d'aller chercher un attaquant de deuxième trio, disons. Je suis vraiment pas convaincu. T'sais, Jordan Harris le, le, sur le marché ne vaut pas un attaquant de deuxième trio. Euh, Justin Baron, non plus. Puis, t'sais, donc, je pense que l'enjeu est là. Mais par contre, est-ce qu'un de ces, ces défenseurs-là, un de ces jeunes défenseurs-là, peut servir de pièce complémentaire wow. cet été euh, avec un choix de deuxième tour ou peu importe pour aller chercher quelque chose d'intéressant? Ben là, oui, je pense je pense que oui. Puis on le sait, le Canadien a beaucoup de choix au en en, en banque. Il euh, y a celui des Flames, qu'on sait toujours pas à quelle année qui va qui, qui va va euh, Donc, y a, y a y a quand même différentes a et le Canadien a repêché beaucoup dans a dernières années. Donc, a little bit a quand même les atouts pour faire quelque chose cet été. Et
1: être Et a peut-être deux, ça va peut-être être plus d'un défenseur aussi qu'on envoie dans Absolument. une transaction, euh, évidemment. Ça a little bit of a little bit of de little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little a fait ses débuts a aussi de l'équipe canadienne junior qui a
0: Planète basket, c'est un nouveau balado animé par Micka Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Media, présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif.
1: 1er janvier avait lieu le premier match de l'histoire de la Ligue professionnelle d'hockey féminin. Euh, C'était Toronto qui recevait New York. Euh, le lendemain, Ottawa face à Montréal. Belle victoire de la formation montréalaise en prolongation. Euh, et, et messieurs, c'est assez remarquable quand on regarde euh, depuis des années qu'on parle d'une Ligue professionnelle. Finalement, on dirait pour commencer l'année, une nouvelle Ligue qui naît, qui a lieu. Et le travail qu'on a dû accomplir en quelques mois pour avoir permettre justement de présenter ces premiers matchs-là. Pour moi, c'est absolument, absolument remarquable et incroyable. Et puis, il y a des joueuses, il y a des dirigeants, il y a des personnes dans cette Ligue-là qui ont sacrifié, qui ont fait tellement preuve de persévérance depuis des années pour enfin voir ce, ce grand jour arriver.
4: Il y a eu il y a quelques semaines, euh, je crois que c'était début décembre, une rencontre de presse avec les, les, les propriétaires de la Ligue et le propriétaire de la Ligue et, euh, et les médias. Et euh, ce qui ressortait, comme remarque, et là j'ai un blanc de mémoire total du propriétaire de la Ligue. <rire> je regarderai mes notes tantôt. Euh, C'est qu'il disait Si on m'avait dit qu'il euh, fallait bâtir une ligue, qu'il fallait, ne serait-ce que créer des franchises en quelques mois comme ça, j'aurais dit Ben, voyons, ça se peut pas. Et là, non seulement on a fait ça. Si ça, on n'a pas, on n'a pas juste créé des équipes, une équipe d'expansion. On a, euh, inventé une ligue de toutes pièces. Ouais. Et là, on, n'était pas rendu au fil d'arrivée encore. Là, on est encore discuté. Il va te savoir des noms d'équipes. Il va te savoir si et ça. Et les matchs qui ont été présentés. Je sais pas si les personnes qui nous écoutent les ont écoutés. Mais, euh, c'était des vrais matchs de hockey, C'était pas, c'était, on avait sur la glace une vraie ligue avec des très, très bonnes joueurs. Et effectivement, c'est Mark Walter, la personne qu'on cherchait, qu le, merci Louis. Pour 200 pour ça. points. Fait. Pour, pour 200, 200 points, Mark points, Walter. Mark, Mark Walter. <rire> um, donc, c'est phénoménal. Ce qui est accompli, c'est presque... Et la Ligue nationale, impossible. faut dire, la
1: Ligue nationale leur a dit, faites pas ça. Vous allez vous planter. Euh, vous allez C'est trop rapide, c'est trop vite. Prenez le temps de bien établir les choses. On n'a pas de, de nom d'équipe. On n'avait pas le temps de faire les logos, ces choses-là. Euh, et au contraire, moi, je trouve que c'est génial d'avoir dit, non, on y va. On n'attend pas. Il y a eu tellement de divisions et, et de chaos, justement, dans le hockey féminin depuis des années. On parlait plus de Marie-Philippe Poulain et, et des performances sur la glace quand les équipes affrontait au niveau professionnel ou au niveau international. C'était rendu, c'était la bataille. Pourquoi on n'a pas de ligue? Qu'est-ce qui se passe tout ça? Je trouve que c'était une excellente décision de décider d'aller de l'avant, même si c'est loin d'être parfait, même s'il si, euh, va y avoir des années croches. Ça va être difficile peut-être au départ, euh, mais je pense que c'était vraiment une très, très sage décision d'y aller et de pas attendre. Ben, je pense
4: que oui, parce que euh, j'ai un peu changé. de Ma, ma position s'est nuancée là-dessus. Moi, je ne comprenais pas qu'on n'ait pas mis plus d'accent là-dessus justement sur, sur le branding, mmh. euh, vraiment donner des identités fortes aux équipes pour créer un sentiment d'appartenance, mais le fait est qu'on peut pas tout faire en 24 heures et effectivement la priorité qui a été mise c'est sur les joueuses. Les joueuses ont dit et une, ma compréhension c'est que pour les joueuses c'était quasi c'était pratiquement non négociable à la création de la ligue de dire ça se passe cette ouais. année on n'attend pas une autre saison au complet parce qu'il faut savoir que les, les grandes joueuses là justement marie philippe Poulin elle a pas 40 ans marie philippe Poulin mais dans la trentaine les joueurs ouais. les, 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 les joueurs c'est comme les joueurs là c'est rendu dans la trentaine chaque année est importante et Laurie Knight est rendu aussi à, à, à la trentaine euh, C'est tout. Oui, on, ils ont toujours dit qu'ils faisaient ça pour la prochaine génération, mais pour le vendre, ce sport-là, faut que les meilleurs joueurs soient là et ça fait longtemps qu'elles attendent et même les anciennes itérations de la ligue professionnelle, la ligue canadienne qu'on a connue ici à Montréal avec les laits canadiennes de Montréal, ouais. euh, à Montréal, il y avait quelque chose qui se passait, il y avait, un, il y avait une, une certaine popularité, mais c'était pas une vraie ligue professionnelle, non. Des, ils recevaient quelques milliers de dollars par saison, euh, les filles qui n'étaient pas sur l'équipe nationale travaillaient euh, 40 heures semaine, ils s'entraînaient le soir, et jouaient les week-ends et dans le fond, c'était un engagement complet de dire, ben ça va être ça la, la vie que je choisis et, malgré tout il y, a, il y a beaucoup de filles qui disaient ben moi je peux pas je peux pas me permettre ça je peux pas faire ça et après ça il y avait juste carrément plus de ligues où là il y a plein de filles qui sortaient de l'université où ils étaient au sommet de leur forme au sommet de leur sport à 22 23 ans c'est dans l'université ben elles disaient j'ai pas de place où jouer. Ouais. Fait qu'il y en a eu des, 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 des perdus là-dedans. je pense que c'était le, plutôt le mieux. Euh, peut-être encore une fois, toujours M. Walter qui a dit, ben, ça, ça, se peut que ce soit un peu braquette. La première saison, on rajustera. Et je pense effectivement que c'est la bonne chose. Le, les gens étaient au rendez-vous à Ottawa. Il y avait plus de 8000 personnes. À Toronto, les billets sont vendus pour toute la saison. À Montréal, Excusez-moi, je pense que c'est bien parti, c'est pour la des biens. au moins le oui. premier match va être à, à, à guichet fermé assurément. Donc euh, oui, c je, je suis content pour eux, je pense que c'était mérité, c'était attendu de longue date et je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui les attendent.
1: Et Guillaume, maintenant on va pouvoir parler d'hockey féminin et de dire... Oh, Toronto son premier match ont été blanchis. Combien de temps on va en durer euh, cette équipe là Est-ce qu'on a mal bâti l'équipe offensivement On va parler de on va parler de la game, on va parler d'habilité, on va parler de résultats, on va parler de, 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 de potentiellement des joueurs qui prêteraient changer ou retranchés au lieu de parler non, de ça, toutes les toutes la ça. niaisage dont on parlait depuis des années. Ben,
3: exact, exact, c'est sûr que là pour pour le début, il va quand même y avoir une espèce de sens de, de, de période de grâce ben, si c on sûr. veut. Tu puis hier c'est drôle, j'ai vu le, le bon le début la fin, je regardais des petits bouts, là, je, disons que je entre les deux matchs. Et, euh, hier, ça, le, la soirée donnait des impressions carrément de célébration du hockey. Tu je mm. la, 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 la mise au jeu protocolaire avant, avant le match et tu les, les, des les, les câlins partout sur la glace. Après le match aussi, tu une poignée de main quand même chaleureuse et deux équipes qui prennent une photo. Tu je pense que des deux côtés, on comprenait la grandeur du moment puis on, 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 comprenait que le, le, ce moment-là, l'enjeu de ce match-là allait au-delà de qui gagne et qui perd. Tu sais, ça, donc, ça, il y avait quelque chose de très beau à ça. Mais après ça, effectivement, on va entrer dans, un, dans une dynamique plus de je pense de, de vraie ligue professionnelle. Et oui, ça, ça, ça crée un, un environnement professionnel de hockey. Et euh, T'sais, tu vois une, une nouvelle qui est sortie dans les euh, dans les derniers jours, tu sais Liliane Perrault, la, fi la fille de Yannick Perrault, qui elle vient de jouer une carrière complète à l'université, elle a tenté sa chance au camp à Ottawa, elle, pas, euh, elle a pas pas été retenue, mais là ben elle est partie jouer en Suède, elle va jouer pour Furunda en Suède. Donc tu sais on, on dirait que tout ça met en place une espèce de d'environnement de, 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 comme on le voit du côté masculin depuis toujours finalement. Donc tu fais, tu fais ta carrière universitaire, tu passes par les différentes étapes, puis là ben, tu t'essayes chez les pros et si ça marche pas ben tu tournes, tu vers l'Europe et tout ça. Puis, je trouve que ça, 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 ça crée un, 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 vraiment un nouvel environnement ouais. qui, est, qui, qui, qui est formidable là, parce que, est, enfin, c'est comparable, même si les conditions de vie ne seront, seront pas les mêmes, euh, évidemment, là, pour, pour commencer.
1: Non, et, et d'ailleurs, c'est des joueuses de 12 différents pays. Et justement, l'exemple que tu viens de citer de Liliane Perrault, pour moi, ça démontre à quel point euh, je pense qu'on parle de 12 pays actuellement. Ça va exploser au cours des prochaines années, c'est certain. Puis, euh, Antoine... Euh, Curieux de savoir, quand on parle un petit peu et on regarde la structure actuellement de la Ligue professionnelle d'hockey féminin, c'est un propriétaire que, que Simon-Olivier a mentionné tout à l'heure. C'est un propriétaire qui est propriétaire essentiellement de six équipes, mais on a une masse salariale, on me disait, d'environ 1,65 million américains. Euh, il y a des salaires qui sont quand même très intéressants. Je pense que le salaire minimum, c'est 35 000 américains et c'est 80. Je pense que tu vas voir six joueuses qui ont 80 000 U.S. ou plus. Euh, il y a des allocations de logement. il y a d'autres à côté
4: qui rentrent sur aussi. C'est professionnel, c'est ça. C'est vraiment,
1: vraiment, vraiment intéressant. Mais tout ça, euh, dans l'objectif, Antoine, de bâtir le sport. Alors, c'est un propriétaire qui se dit, on veut faire grandir le sport. C'est pas des, des euh, résultats financiers nécessairement. Ça sera probablement pas rentable pour un certain temps, mais on, on regarde beaucoup plus grand que ça actuellement.
2: Absolument. Puis c'est la bonne façon de voir les choses. Puis, voir les choses de cette manière-là, puis quand tu vois un seul propriétaire en soi, pour moi, je comprends pourquoi on y est allé avec un seul logo. Parce que, mais ça en perspective. Là, euh, les, euh, tu vas réécouter les, euh, les nouvelles du sport, tu vas avoir une équipe à la TV, nouveau logo. Ça va être difficile de s'associer. Ça va être difficile pour les, pour les partisans, des fois, de, de reconnaître rapidement qu'est-ce qu'on regarde. Parce qu'il y a tellement de hockey. Il y a la Ligue junior major, il y a la WHL, il y a la WHL dans l'Ouest. Après ça, des fois, il y a, on peut retrouver sur certains réseaux euh, la USHL. Tu sais, C'est tellement euh, bondé à ce niveau-là que le fait de s'unir en arrière d'un seul logo tu vas voir ça, tu vas les voir arriver puis tu vas être en mesure de l'associer tout de suite. Ah, oh, ça, c'est les filles. Boum. Donc, moi, pour moi, je trouve que d'un côté part puis on en, tu, euh, on en parle, je trouve que c'est intelligent puis on verra dans le futur si ça a été la bonne décision à prendre. Mais pour moi, ça, je trouve ça le fun. Après ça, euh, de voir euh, un écosystème se créer puis de, de donner une finalité finalement. Tu sais, quand tu es jeune puis tu aspires à, à grandir dans ton sport. Moi, j'ai grandi en France puis quand je grandissais, je le savais dans ma tête là, jamais j'allais pouvoir euh, gagner ma vie en faisant mon sport. C'était comme ça que j'ai été, du, pas éduqué, mais mm -hmm. c'était comme ça l'environnement dans lequel on était. Puis c'est pas tellement différent des filles où tu, tu disais ben je vais aller à l'école puis après ça ben, euh, ma vie va commencer. Puis d'avoir cet objectif changer pour ces jeunes filles-là de se dire qu'il y a une finalité, il y a un objectif, je peux vivre de ma vie en faisant ce sport-là et pas seulement représenter mon pays. Pour moi, ça change toute la donne et euh, ça donne et ça débloque un potentiel, pas illimité mmh. de, de partisans, mais ça débloque une une, une tranche peut-être qu'ils trouvaient ça le fun de venir voir du hockey, mais là, tu vas chercher une autre part de marché énorme qui a peut-être été inexploité jusqu'à présent, ouais. et là, ça va... Je pense que ça va amener de l'eau au moulin et puis développer le sport de cette manière-là, qui avait été peut-être le regarder euh, pas du bon œil jusqu'à présent. Ben ça va donner la chance à, à ces filles-là de, de paver le chemin pour beaucoup d'autres par pour la, pour la suite, selon moi.
4: Et si je peux ajouter, euh, le hockey féminin a longtemps souffert et souffre encore de préjugés sur les, les fameux comparatifs sur, avec le jeu masculin, la vitesse, etc. Je veux dire qu'il y a eu une interminable révision de but euh, de ce qui aurait été le premier but d'Ottawa. Donc, euh, on joue à Arnes avec la Ligue nationale maintenant <rire> au niveau du spectacle. Il n'y a pas de problème, on est on est chez les grands et les grandes.
1: Euh, je veux juste parler rapidement maintenant de, euh, du Canada qui, au championnat junior en Suède, tentait de remporter une troisième médaille d'or et on a été éliminé euh, par la Tchéquie, donc on se, pour la quatrième fois seulement de l'histoire, on est exclu du carré d'as. Et d je veux juste, sans vouloir trop porter le blanc, mais là, je sais qu'il y a des gens qui se sont emportés dans des envolées là, que là, il faudrait faire un sommet parce que le hockey, c'est malade et je pense que des fois, on oublie qu'il se passe d'autres choses ailleurs et qu'il y a d'autres pays aussi qui peuvent progresser. Je suis d'accord sur une chose. Il est inacceptable de perdre face à la Tchéquie et on devrait toujours viser pour la médaille d'or. Ça, je suis d'accord. Ça ne veut pas nécessairement dire que, un, c'est réalisable, mais, euh, Olivier, je suis curieux de savoir ce que tu vois. L'échec, on, on, on y va où? Euh, qui est responsable euh, Guillaume plutôt On, va, on, avec Guillaume. Guillaume, on je demandera je regarde, olivier je regarde, de, je on regarde Guillaume. Je regarde Guillaume que j'appelle euh, Simon olivier Mais mais le blâme devrait être porté où Est-ce que est-ce que c'est les joueurs qui devraient le, prendre ce blâme là ou Est-ce ben, que ça devrait
3: être plus haut Je sais pas. Tu sais, je, je, je mets quand même, euh, je mets quand même un gros astérisque disons, sur ce, sur cette défaite là, dans le sens que euh, le Canada avait essentiellement un, 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 un trio et une paire de défenseurs dans la Ligue nationale cette année, parce que euh, parce que le Canada Enfant est victime d'un repêchage 2023 qui on le sait était jugé comme très très fort en talent autant qu'on disait que celui de 2022 était était pauvre en talent celui de 2023 mais ben c'est le contraire mm -hmm. alors tu c'est sûr que tu sais quand tu as Connor Bedard Adam Fantilli euh, Kevin Korchinski qui sont et, et, et Shane Wright oublions, oublions le ouais. pas qui lui quand même je pense que ce niveau là a, aurait été dominant mais ben, tu sais c'est un trio complet euh, Korchinski il aurait été un très bon défenseur Luno qui était blessé donc c'est Isaac et, 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 ben, Benson merci que, que que j'oubliais donc c'est quand même énorme là, ce que ce que ce que ça a enlevé, euh, au programme canadien donc c'est pour ça qu'à ce niveau là j'ai quand même j'ai quand même une certaine réticence là à trop tirer de conclusions euh, de cette défaite là euh, je pense que c'est peut-être plus un, un concours de circonstances euh, malheureux là, qui fait en sorte que qui fait en sorte que le, canadien, que le Canada que Canada s'est retrouvé dans cette situation -là.
1: Antoine juste rapidement est-ce que tu as une opinion là-dessus sur le fait que euh, le, le, le Canada on dirait plus le, pro le, le le, le tournoi progressait. On n'a pas vraiment vu une progression justement de cette équipe-là et les deux meilleures périodes qu'on a jouées étaient probablement les deuxièmes et troisièmes et finalement il y a eu un but avec 11 secondes à faire face à la Tchéquie, qui fait en sorte qu'on est éliminé. Mais euh, j'ai comme le, le en tout cas mon opinion, je pense qu'à la structure à la tête d'Hockey Canada, euh, c'est vraiment là où il y a un problème actuellement. Je pense qu'il y a un manque de vision et je pense qu'il y a aussi clairement un manque de leadership et je vois des gens qui commencent à, à taper sur les jeunes et et Guillaume, c'est bien Guillaume, Oui. Euh, je, je, trouve ça, je trouve ça bien de, de mentionner que oui, il y avait des joueurs importants qui n'étaient pas là, c'est vrai, puis il ne faut pas l'oublier. Mais en même temps, pour moi, il n'y a pas eu de camp cet été et je pense qu'on a un énorme problème sur la direction. On a beaucoup de ressources, il ne faut pas l'oublier. On est un pays qui a énormément de ressources pour l'équipe canadienne junior euh, et j'ai le feeling qu'il manquait énormément de direction qui venait d'en haut, ce qui pour moi est imputable et, et représente un peu le résultat. Là.
2: Ben pour moi, euh, euh, oui, c'est aussi simple que quand tu domines un marché, tu, tu des fois et c'est naturel, tu ne cherches pas nécessairement toujours à t'améliorer parce que euh, la pépinière de joueurs, de joueurs, c'est toujours euh, rempli facilement. On avait les meilleurs joueurs facilement, euh, ça se venait sans vraiment qu'on réinvente la roue. Mais il faut mettre les choses en perspective parce que en Europe, on développe les joueurs totalement différemment. Premièrement, on ne ferme pas l'entonnoir rapidement. On le garde vraiment élargi le plus longtemps possible pour ne, justement, ne pas oublier des jeunes au passage. Parce que la tendance qu'on a, probablement, au Québec, je ne veux pas généraliser, mais c'est un constat que je fais parce que je suis aussi dans les arénas les, les fins de semaine avec mes enfants. Puis j'en vois un petit peu. Je ne dirais pas que parce que ça fait un an ou deux ans que j'ai arrêté, que je connais tout, mais c'est l'intuition que j'ai. Tu sais, mettons, tu fais tu bâtis ton équipe, tu vas prendre le, le petit joueur le plus rapide, là qui a des bonnes mains, mais tu vas laisser peut-être le grand joueur qui c'est à coup de travail, coup de développement, tu seras peut-être le meilleur athlète et le meilleur joueur qui pourra être sur la scène internationale euh, le joueur qui fait la différence. Fait qu'on a peut-être tendance à fermer trop l'entonoir. Après, pour moi, euh, puis on, on parle de développement, puis là, on, on peut bifurquer tranquillement sur le euh, qu'est-ce qui se passe après le média 3? Il se passe quoi T'arrives dans le junior, mais euh, j'en parlais euh, cette semaine en nom euh, le développement des gardiens. Un gardien, des fois, euh, puis on a connu les heures de gloire du euh, du Québec avec euh, Lou euh, Martin Brodeur, euh, Marc-André Fleury notamment, euh, puis Patrick Roy, pour euh, qui sont les, les les leaders incontestés de la Ligue nationale. Mais on a un trou, un, un parce que les autres les autres euh, les autres pays se sont adaptés, ont trouvé des moyens de développer des gardiens et pour moi, là-bas, en Europe, on développe tout le temps jusqu'au jusqu professionnels parce que les entraîneurs, un, sont payés, deux, il y, a pas, il y en a des bénévoles, mais ça, ça, il y a une structure qui, euh, qui est un petit peu pas professionnalisée, mais euh, on a des coachs qui sont professionnels, ils font juste ça. Donc, au final, c'est vraiment différent par rapport à ici, où euh, à un jeune âge, à un moment donné, on a des coachs professionnels, bien entendu, mais pas tout de suite. Et là-bas, en Europe, pour avoir grandi là, ça fonctionne comme ça où ils se, il se copient les, les uns les autres les pays et ça fait en sorte que tes joueurs ben euh, ils sont ils ont toujours des bons coachs sur la glace. C'est pas euh, un papa hein, j'ai joué euh, euh, trois ans au hockey puis après ça un autre pas. Tu sais il y a, il y a des trous dans le dans, mm -hmm. dans, le, dans le développement aussi des coachs puis euh, écoute on pourra en parler on pourra faire le podcast juste là-dessus puis développer des idées parce que c'est infini. Mais pour moi la, la grande problématique c'est que on a été dominant, on s'est assis sur nos lauriers en tant que, que pays. Puis, tu sais, si tu es dans une situation où euh, tu n'as rien besoin de faire vraiment et que tu as, euh, as les meilleurs joueurs qui viennent toujours à toi, ben là, tu sais, c'est euh, facile. Mais maintenant, l'introspection doit se faire pour dire comment tu vas développer, comment tu peux t'adapter pour euh, pour comparer peut-être et développer des joueurs comme des petits pays, la Tchéquie, mais qui en produisent des bons joueurs ben, ou la Slovaquie qui a une résurrection à ce niveau-là. Eux l'ont eu aussi, cette, cette remise en question, il y a quelques années. Donc, c'est important de l'avoir, de bien identifier les problèmes et peut-être de bousculer les, le, le statu quo, par exemple. Exemple, on pourrait avoir une idée. Est-ce qu'on pourrait augmenter l'âge des joueurs juniors pour que ça s'étire encore un petit peu plus? Est-ce que ça pourrait être jumelé à l'école encore plus que ça l'est déjà dans le junior? Tu sais, des, des, des choses comme ça qui, qui permettent le développement continu puis de réajuster peut-être des calibres d'âge où euh, le développement se fait parce que des joueurs, par exemple canadiens vont, dans le junior, vont devoir prendre une décision à partir de 20 ans, chose que des joueurs dans la NCA ne doivent pas faire tout de suite, ouais, les bien. Européens non plus, et ça, ça c'est néfaste pour les jeunes d'ici.
1: En tout cas, on Merci. prend à débattre, on dit. prend à débattre, et, et, et c'est bien. très bien, ah, dit. Ça,
2: fait du bien. Allez, gars, ça fait du bien quand ça sort ouais, mais, <rire> bah,
1: Écoute, Beaucoup de bonnes suggestions, soit dit en passant, on va envoyer le tape à Hockey Canada. Euh, mais, mais écoute, euh, comme je le disais on, on pourrait certainement en débattre Et en discuter longuement Moi je, je suis d'accord avec plusieurs de tes points Je pense que la Ligue nationale de hockey euh, N'est pas nécessairement rendue là pour euh, diminuer Et euh, réduire l'âge euh, au repêchage Ou l'âge d'entrée dans la Ligue nationale de hockey tout ça. Mais en tout cas euh, Messieurs, on va s'arrêter quelques instants Et euh, au retour, un mot de la fin Et le retour au bercail Pour les Canadiens de Montréal Face à un adversaire de leur division
0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif. Les Canadiens
1: de Montréal de retour devant leurs partisans après ce, ce quand même ce long voyage. J'ai hâte de voir comment, euh, comment ça va être de se retrouver devant leurs partisans, d'affronter les sabres de Buffalo. Ça vient terminer pour le Canadien de Montréal. Et quand on regarde les sabres de Buffalo, je ne sais pas si vous aviez de, des attentes un peu plus grandes cette année pour cette équipe-là, mais actuellement exclue et tout indique, à moins d'un miracle, que les sabres vont rater les séries pour une treizième année consécutive. Euh, Guillaume, euh, si c'était à Montréal... Je, je peux
3: coupable en passant aux attentes par rapport au sabre. Moi aussi. Euh, j j même... bah, je
1: pense qu'il y avait beaucoup de gens
3: qui voyaient ça. Écoute, j'avais même comme long shot Tage Thompson pour le, le, le Maurice Richard. Non, donc, euh, quoi même pas. Voilà. Voilà, c'est dit. Ben écoute, avec la saison qui est connue
1: l'année passée, c'est quoi 46 buts l'année ouais, passée exact. H.
3: Thompson, c'était pas, c'était pas impossible. Ben, c'est ça. Puis c'est vraiment une équipe qu'on, qu'on croyait qui arrivait. Je, je veux pas dire à maturité parce que c'est pas nécessairement ça une équipe mature, mais qui arrivait, euh, disons, à, à la grande éclosion, t'sais, ce qu'on, ce qu'on avait vu l'an passé. Et
1: c'est pas ça justement le fameux danger quand on parle d'une équipe en reconstruction. T'as pas de garantie. T'as aucune garantie que tu vas avoir le choix ou le joueur qui va venir transformer ta franchise euh, en raison de la, de la, de la loterie. Et tu n'as pas de garantie non plus que le hockey, c'est deux pas en avant, un pas en arrière. Alors, ouop, tu progresses, les sables de Buffalo, c'est l'exemple. On pense qu'ils sont rendus à un niveau... Ouop, si, des fois, tu trébuches un tout petit peu, mais imagine si c'est à Montréal qu'on parle d'une treizième année consécutive. Le, le centre-bel, je veux dire, il est en feu. Oh ouais, <rire> est ça.
4: On se bat dans, dans les rues, probablement. <rire> non, non, c'est En fait, J'aime croire que c'est impensable, mais je veux dire, tout ce peu d'envie, des erreurs de gestion, il y en a eu, mais c'est flow c'est pas une reconstruction, je pense que c'est trois reconstructions mmh. qui, qui, ont, qui, ont, qui ont suivi les unes les autres, et des, des, des mauvaises décisions, puis des, des choix précipités quand c'était pas le temps, puis Effectivement, moi, comme beaucoup de monde, en tout cas, comme Guillaume, certainement, je, je croyais que cette année, ça se passerait. Mais il y a un des, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas chez les Charts cette saison, puis une des choses qui ne marchent pas du tout, c'est les gardiens de but. Et moi, c'est quelque chose ouais. qui me, qui continue de me surprendre, mais pas positivement, dans les processus, dans des différents processus de construction, de reconstruction, à quel point on néglige cette position-là. Euh, les sabres de Buffalo, là, tout à coup, c'était comme si avec Devin Levi, c'était réglé puis David a une carrière universitaire exceptionnelle mais c'est très difficile de faire le saut des rangs universitaires à la ligue nationale puis les gardiens de but c'est des drôles de bébites c'est des ouais. c'est des c'est des, des développements tardifs alors euh, c'est pas surprenant que l'hiver ce soit, ce, soit, ce soit pas le, le sauveur attendu on avait Eric Comrie qui vient dans la ligue américaine c'est pas un grand gardien même Lou qui est un lui aussi un gardien attendu mais lui aussi ça prend du temps et on c'est comme ça si on avait juste abandonné cette position là en disant à un moment donné ça va arriver on voit un peu peu la même chose à Détroit, malgré qu'on en a repêché un assez tôt en, cette année, en 2023, finalement. On a aussi euh, Kouza, Cosa, ça, ce sont ouais. Cosa qui s'en vient. a ouais. aussi, ça a été long. Et chez le Canadien, on, on constate un peu ça aussi, que là, on a cette année Jacob Fowler, qui a ce qui semble être justement un vu en haute estime dans, dans mm -hmm. l'organisation. Jacob Dobèche, on est on est curieux, mais il euh, y a bien des équipes comme ça, où finalement, ça peut là être une priorité de développer de très bons gardiens de but. Et les Sabres aujourd'hui, je ne sais pas s'ils s'en mordent les doigts, mais clairement, c'est une de leurs lacunes. Et tu, sais, tu disais tantôt, ils risquent de rater les séries, ils, ils vont les rater. Là. Ils jouent pour 447 alors qu'on approche la mi-saison. Ils sont à... Excusez-moi, à huit points d'une place en série avec six équipes à dépasser, ça se passera pas. Comme pour pas de Canadiens, pas les blues de 2019. Je ça, C'est ça. Je
1: sais pas ce qu'ils jouent avant les matchs le vestiaire, mais peut-être c'est ça. C'est pas bonne chanson. C'est pas bonne chanson.
3: C'est drôle quand tu dis que c'est long, tu sais, devant les tu sais, tu dis une belle carrière universitaire, tout ça. Un gars qui arrive de loin, qui a jamais eu le plus haut profil et ça a vraiment décollé à l'université. Charlie Lindgren, le Canadien avait ramassé comme ça, comme joueur autonome, même affaire. Super belle carrière universitaire, il est arrivé, début encourageant, ça va. C'est seulement depuis l'année passée qu'il commence à, à offrir des performances constantes. Ça fait ouais. sept ans qu'il qu est dans le pro. et C'est long. Là. Ça peut être très, très long. Ça en est un. T'sais, Lindgren, comme l'Evade, tu fais le saut. Tu as une belle carrière euh, professe, euh, universitaire. Tu fais le saut chez les professionnels. Ça va bien au début. Pas des, pas des gars de gros gabarit non plus. Et euh, ça se peut que la route soit très, très longue avant d'avoir du succès de façon soutenue. Donc, euh, effectivement, les sables là-dessus, euh, si leur plan tenait sur des succès d'un gardien. Un recrue qui arrive à l'université,
1: c'est ouais, et, et Antoine, d'ailleurs, quand tu échanges un joueur comme Jack tu t'es mieux aussi de t'assurer d'avoir un gros retour. Ils ont eu un bon retour, mais le meilleur joueur est quand même allé du côté de Vegas. Et, et quand tu parlais des trois quatre constructions, c'est un peu ça. On a laissé partir un joueur franchise que qu'on aimait, qu'on adorait, puis maintenant, on a commencé à moins l'aimer pour toutes sortes de raisons. Euh, et lui a, 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 est allé gagner la Coupe Stanley avec Vegas. Mais, euh, mais les sables de Buffalo, euh, est-ce que ça se pourrait, ça, à Montréal? Est-ce qu'on serait capable d'accepter ça, selon toi, Antoine, d'être 13 saisons de suite sans faire les séries? Non, je ne peux même pas envisager pas, un monde pas. où ça existerait, ça serait possible.
2: Ben, je pense pas, mais en fait, c'est parce que le, avec le Canadien en ce moment, la recette qui fonctionne, c'est qu'on joue quasiment carte sur table, on dit ce qu'on peut dire aux partisans, on explique la situation, mais surtout, on voit une progression. Mm -hmm. Puis, ça part du coach qui explique puis qui vulgarise euh, ses concepts, puis que on dirait qu'il coach un petit peu le public aussi dans la façon dont il voit le hockey. Parce que, monsieur, madame, tout le monde n'a pas été habitué de se faire parler comme ça par un coach. Donc là, ça veut dire quoi des touches? Ça veut dire quoi gagner ta chaise ou euh, essayer de battre, aller chercher une chaise ou après ça, euh, tu sais, de, de jouer un match dans le match? C'est quoi ça? Je trouve que. Non, mais, mais c'est vrai, vulgarise tellement bien ça que. Ben, les gens comprennent que c'est plus que, euh, que juste sélectionner un joueur, le mettre sur la glace, puis espérer que ça fonctionne. Tu sais, il y a tout un développement, puis, il, on le savait, mais lui, il te donne, le, dans le fond, le, le plan Ikea, pour dire, OK, c'est comme ça qu'on va faire. Il te l'explique. Ça se peut que tu te trompes. Ça se peut que la mauvaise vis, tu la mette pas à la bonne place. Mais au final, <rire> tu vas avoir probablement un meuble si tu utilises le plan. Est-ce qu'ils ont raison? On, on va le savoir. Tu sais, est-ce que le meuble est beau? On le saura pas non plus tout de suite. Mais, ça fonctionne parce que, il y a encore plein de monde au centre-ville, malgré que l'équipe, euh, tu sais, ne soit pas la meilleure équipe sur la glace. Puis, quand, on, moi, j'aimerais ça revenir sur le cas de Jack Eichel Puis, parce que pour moi, il aurait jamais été le joueur qu'il a, il est en ce moment, s'il n'avait pas été changé. À Buffalo, il ne serait jamais devenu ce joueur-là parce que il était mal entouré, il y avait toute la pression du monde sur les épaules. Il est arrivé à Vegas, il y avait un encadrement. C'est pour ça que, ça te prend des vétérans. ça te prend Puis pas juste des vétérans, ça te prend des vétérans de qualité. C'est pour ça qu'un gars comme Savard, là-bas dans ton alignement, quand même, il te crée une congestion, puis il te prend la place d'un jeune puis qui joue des grosses minutes, ben ça fait une congestion, ça fait que les jeunes doivent se pousser, se dépasser. Ben, regarde, tu as juste à regarder Jack High. Jack High, là, il, est dans un, il y en a une ligue américaine parce que, euh, pas qu'il avait il avait levé le pied, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a qui dépassé et qui s'est amélioré. Kovacevic, la même affaire. Il s'est fait voler plus ou moins son spot par Stuball. Et cette congestion-là, ça fait que les gars se surpassent et on le donne pas gratuitement. Fait que Ça, c'est une autre philosophie que je trouve qui est intéressante du côté du Canadien, puis dans, le, dans le fait de bâtir une, une équipe gagnante. Et la dernière chose, je regarde là rapidement, là, le rapidement, le Buffalo cest une équipe qui regorge d'attaquants de, de qualité? Puis c'est ça leur problème. C'est juste la même affaire. Et cette équipe-là, c'est du pareil au même. Tu regardes le premier trio, le deuxième, le troisième, puis quasiment le, leur quatrième trio, c'est des joueurs qui ont toutes à peu près la même identité. Puis c'est ça leur problème. C'est parce qu'on pense qu'on va juste faire le repêchage, mais on ne développe pas à des positions différentes. Et moi, si j'étais Kent Hughes, mettons que je mets mon petit chapeau, puis que j'ai le téléphone de Kent en ce moment, je regarde ça, puis je me dis est-ce que je pourrais faire un échange avec cette équipe-là, qui a des choix repêchants, des bons jeunes joueurs, puis est-ce que je pourrais leur, leur en subtiliser un, hein, bien évaluer lequel je veux, ce pas nécessairement le meilleur maintenant, tout de suite, mais que je vois le plus de potentiel, avec, et échanger entre tes jeunes défenseurs, tantôt on en parlait, oui, on serait prêt à donner n'importe qui, à part peut-être gouler, la question de totalité ce terrain-là, parce que eux autres sont, ils, écoute, je regarde leur défensive, c'est Dallin, Power, après ça, tu il y a de la place pour, euh, pour les autres joueurs. Puis Samuel il a un bon rôle, mais je ne trouve pas qu'il c'est encore ultra établi dans les nationale en tant que défenseur euh, défensif nécessairement numéro un. Donc, euh, eux autres, on aurait peut-être besoin d'un peu plus de profondeur. En tout cas, en, regardé... en regardant ça sommairement, je, je pense à cette situation-là.
1: Alors, pour boucler la boucle, si j'ai bien compris, vous l'avez entendu en premier sur le balado sortie de zone. Antoine Roussel qui propose Kovacevic pour Tage <rire> Thompson. Oui. Et puis, c'est réglé. La on profondeur. Vient, on oui. vient de régler un peu. Gagnant, gagnant. Voilà, en fait,
4: voilà. On va, <rire> on pourrait quasiment <rire> écrire le texte pour enquêter entre nous-mêmes. Ça se fait, <rire> ça, ça se fait tout seul. <rire> est-ce est que ça va
1: être, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont s'échanger? Un part d'un vestiaire, va dans l'autre de la règle On dès cette semaine. messieurs, c'était un énorme plaisir d'être avec vous pour, pour ce premier balado de 2024 sortie de zone. Merci à une de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de jaser, de hockey avec vous. Et le prochain, ça ne va pas tarder, ce sera dès vendredi, après justement le match face au nouveau arrivée du Canadien de Montréal, Tate Thompson. Alors, on se retrouve dès vendredi pour la prochaine édition de Sortie du monde là-dessus. c'est une bonne journée, prenez soin de vous autres. Bye bye.
0: Planet Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif.